0: Sie sind, nicht sie sind nicht objektiv real. Sie sind immer nur eine, eine Kontext-Kausalkette in deinem eigenen Blödsinn, in deiner eigenen Welt. Sie kann niemals... Also, er geht ja... Sein sein, sein Thema geht ja, ist ja eh nicht für die, was du eben meintest, für die Wissenschaft. Es ist ja kein Modell, um besser Wissenschaft zu betreiben, besser zu hinterfragen und äh, Prämissen aufzustellen, Hypothesen zu testen, sondern es geht ja nur um die Zwischenmenschlichkeit. In, in dem, in dem äh, Modell. Und dafür ist der Verstand nicht vertrauenswürdig mit dem, was er einem konstruiert. Es ist ein nicht verlässliches, kon, äh, nicht verlässliches Organ für Lösung von zwischenmenschlichen Problemen. So, so versucht er es, glaube ich, zu vermitteln.
1: Da hätte ja die Frauen sofort auf seiner Seite, weil die, agieren, die
0: argumentieren ja die vorzugsweise auf der Beziehungsebene ja. und die Männer vorzugsweise auf der Sachebene. Ja, und, die, und die, die er sagt ja immer wieder, er, live, im Buch kann man das nicht machen, aber live sagt er sogar immer: der beste Verstand wäre, wenn, man nur, wenn der Verstand nur noch machen würde. Das ist also im übertriebenen Sinne in dieser Situation, weil. Ihm geht es ja darum, erstmal zu fühlen, was du fühlst, und dann zu sagen, was du fühlst. Ja. Und, und es geht nicht darum, die Distanz zwischen Sonne und Mond zu berechnen. Das, dafür okay, ist der das Verstand ich da. Na, ja. das ist in den,
1: kommt in, ja, ich würde ja am liebsten ja die Kapitel, das Kapitel vors, vorspielen, aber wahrscheinlich ahnst du schon, was ich meine. Ja. Jedenfalls sind wir uns jetzt erstmal einig. Äh, es kommt als erstes aus Gefühl an, an einer Auseinandersetzung, weil es steckt ja immer eine, alles was uns antreibt ist, ist wir haben immer ein emotionales Bedürfnis. Auch, auch dann, wenn wir Wissenschaft auf höchstem Niveau betreiben und dafür einen Nobelpreis kriegen. Mhm. Die Motivation war eine emotionale. Mhm. Irgendwas wollten, wir irgendwas sollte befriedigt werden. Irgendwann ein Bedürfnis im Sinne von Rosenberg hatten wir, das befriedigt werden sollte dadurch, dass wir jetzt diese große und wenn es auch nur dieses tolle gefühl ist ein, von einem aha erlebnis das fühlt sich doch schon super an. Mhm. neugierig sein wissbegierig sein man sitzt fest und man sitzt jahre fest jahrzehnte fest und dann plötzlich macht
0: klick ja. hm. übrigens er hier der, der Kishatas, hat das hat eine story erzählt in seinem letzten podcast ähm, aus seinem aus seiner erfahrung in indien als er Mitte 20 war er hatte da ja so eine Ziehfamilie, die ihn da aufgenommen hat, wo er gelebt hat. Und von denen spricht er in höchsten Tönen, weil die, äh, halt wahnsinnig, also die, bei denen hat man gespürt, anders als in seiner Herkunftsfamilie in, aus New York, als Amerikaner, jüdischer Amerikaner, äh, da war alles unsicher. Und da, jede Art von Strafe war immer Entzug, Liebesentzug, war immer Aufmerksamkeits- und Liebesentzug, war immer die Strafe. Das ist sowieso nur die einzige... Methode, in der wir im Westen mit Emotionen umgehen. Wenn uns das nicht gefällt, dann entziehen wir dem anderen irgendetwas. Anstatt darauf, da reinzugehen in, in die Auseinandersetzung, entziehen wir immer. Wir gehen auf unser Zimmer oder wir knallen die Tür oder wir fahren dem Auto weg oder wir rufen den drei Tage nicht an oder wir reagieren erst morgen auf die WhatsApp-Nachricht. Es ist immer Entzug, anstatt darauf zuzugehen und zu kommunizieren, auch wenn das Reibung bedeutet. Und er sagt, in Indien hat er das bei dieser Familie völlig anders kennengelernt. Die haben sich angeschrien auf einem Niveau, was zu Hause bei ihm, wäre die, hätte die Polizei kommen müssen. Weil daraus wäre dann nachher einer tot gewesen, wenn die so geschrieben hätten. Das hätte. waren Inder. Das waren nicht jener. War, nein, nein, das <lacht> waren Inder. Aber bei denen war es immer klar, zwischen Kindern und auch dem, 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 äh, den Eheleuten, dass dadurch niemals die Liebe in der Familie in Frage gestellt wird oder die Beziehung. Darum geht es gar nicht. Und er hat, wenn er mit ihm an seinem Ziehvater aneinander gerasselt ist, hat er auch mal gesagt, der hat ihn so gereizt, der hat ihn einmal so getriezt und getriezt und immer wieder der Inder, also der Inder, sein indischer Vater ihn, dass er irgendwann so aufgebraust war, aber mit dieser Energie nirgendwo konnte, dass er, der Inder dann irgendwann, weil er das wirklich als Vehikel benutzt hat, bewusst rausgeschnappt ist aus diesem Modus, diesem wütenden äh, triezenden Modus und gesagt hat, jetzt bist du ganz schön sauer, oder? Von wegen so, von wegen, er ist nicht im Automatikmodus, was, was ein verrückt also einer wäre, der jetzt sich cholerisch reingesteigert hätte, sondern er benutzt das, um diese Energien loszuwerden reiben sich Sachen aneinander, die aber die, die Grundliebe und die Grundfürsorge füreinander nicht in Frage stellen. Und das ist bei uns im Westen anders. Und das war, seine große, das war sein großer aha moment weil er überhaupt nicht wusste, mit dieser zerstörerischen Energie, wohin damit. Aber die war gar nicht zerstörerisch. Und das ist das Verrückte, was wir denken immer, diese Energie tötet, weil sie das auch oft tut im Westen, weil wir nicht wissen, wohin damit. Aber die nicht, die benutzen die zur Klärung von Alltagsblödsinn. Aber die, die stellt nicht in Frage, dass man seine Kinder liebt und dass die abends was zu essen kriegen und dass die, dass die Frau äh, geliebt wird und dass, die, dass man morgen auch noch zusammen ist. Und das ist ein ganz anderes Niveau. Ja. Bei uns geht es immer ans Eingemachte. Wenn Streit ist, wird gleich darüber diskutiert, ich ziehe zu meiner Mutter. Wird gleich Entzug, mit Entzug Oder gedroht. Immer gleich als persönlicher, als ja. persönlicher Oder du schläfst auf dem Sofa. Brauchst gar nicht ins Ehebett zu kommen. Dann gleich wird gleich Hat das, Distanz was mit, hergestellt. Hat das was mit unserer christlichen Kultur zu tun? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir, was Konflikte angeht, alle nur noch, immer noch drei Jahre alt sind, weil wir nichts dazugelernt haben.
1: Ja, da, da habe ich schon oft, das habe ich schon oft über mich gedacht, dass ich manchmal auf erwachsene Weise ein Trotzkind bin.
0: <lacht> glaube ich auch von mir. Dass ich, dass ich mit Ach und Krach ein paar Benimmregeln gelernt habe, damit ich nicht jeden Tag auffalle, aber im Großen und Ganzen die, die innere die innere Verletzbarkeit und die innere äh, Wut, die ist nicht von heute. Die ist uralt und und kindlich.
1: Klar, ja. Und die, die ist unglaublich ausgeprägt. Ne? das ist richtig was und weißt du,
0: wo ich das spüre? Nach Sekunden habe ich Tränen in den Augen. Bei den beiden Liedern von Reinhard May. Mhm. Zeugnistag und dieses Faust in der Hand oder wie das heißt, das andere. Das kann ich so nachvollziehen, diese Ausgeliefertheit, dieses zu dem Link, den du mir gesendet hast. Genau,
1: ja, habe ich angehört,
0: aber nicht zu Ende gehört.
1: Ist jetzt ziemlich lang, ne? Habe ich mir dem Bett an. Na.
0: Ja, das sind nur zwei Lieder sind das ja. Das also eine ist acht Minuten mit ein bisschen Vormontage, ja. weil es live ist, und das andere ist ja nur vier oder fünf Minuten. Aber dieses Zeugnistag ist, ähm, da zerreißt es mich jedes Mal, als der Vater wie selbstverständlich dann dieses Zeugnis da in die Hand nimmt und sagt, das ist seine Unterschrift, da gibt es keinen Zweifel dran. Also da voll. Uneingeschränkt hinter dem Sohn steht. Nicht sagt, das ist überhaupt kein Problem, da rede ich zu Hause mit meinem Kind drüber. Natürlich ist das nicht meine Unterschrift, aber da machen wir, sondern sogar vollständig die Lüge
1: unterstützt, die das Kind. Das hättest du ja auch gewünscht in deiner Familie. Ne? Genau. Also diese Art von diese Art von Rückhalt, Rückhalt habe ich nicht
0: also. das Gefühl, dass sie jemals existiert hat. Ja. Egal was ich ausgebockt hätte, dass zu Hause jemand gesagt hätte, komm erstmal nach Hause. Ja, das kenne ich auch nicht. Das gibt es in meiner Familie nicht.
1: Wenn du, wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn du Scheiße gebaut hast, du, bist du immer gleich der Schuldige. wirst du niedergemacht.
0: Und am besten noch nachtragen. Kriegst du den Rest des Lebens noch auf dem Tisch?
1: Ja. Es, es gibt kein, kein Verständnis für, für Fehler machen. Und es gibt auch kein, keine, keine, kein Verzeihen, kein Entschuldigen, kein echtes, ehrliches. In unserer Familie. Ja. Ja. Gut, mein Vater war nicht nachtragend, meine Mutter auch nicht. Das habe ich nicht erlebt, nach, nach, äh, unter Nachtragend sein, habe ich nicht leiden müssen. Aber eine vorbehaltlose Unterstützung, auch dann, wenn ich tatsächlich Scheiße gebaut hatte, die, kann ich, die habe ich auch nicht kennengelernt. Hm. Vor allen Dingen von. Und das uns. zwingt uns dann und das zwingt, das zwingt uns, das hat uns gezwungen, nach Möglichkeit äh, nach Perfektionismus zu streben, ne? perfekt zu sein, im Verhalten auch im Denken, im Verhalten, im Tun ja. perfekt zu sein. Oder mich auffällig. Und, dieser, und mich anecken. Und das, ist, das, ist dann so diese, das sind dann die Kameraleute in deinem Hirn. Ne? Mhm. Die Kritiker, die verinnerlichten Kritiker, die jeden Aspekt deines Verhaltens und deines Denkens und deines Fühlens prüfen auf Legitimation. Hm.
0: Ja. Auf Kritikfähigkeit. Auf und Kritik da ist kein Kritiker aber. drunter, der sagt, Junge,
1: ist schon geholt, ich bleib, ich halte trotzdem zu dir, so einen Scheiß habe ich auch schon gebaut. <lacht>
0: ja. Das fehlt komplett. Dieses Grundgefühl, dass, dass man nicht aus dem Boot geschmissen wird, egal wie scheiße man sich verhält, wenn man es ja, man verhält sich ja nicht absichtlich scheiße, sondern es passieren ja Dinge. Ja ja. Da haben ja. wir eben das tragische Schicksal von Winkel in unserer Familie, der hat, der hat
1: sich ja Geld geliehen, bei Kaufleuten in Oberkirchen, die bekannt waren, wo mein Vater bekannt war, weil der die weil er den Kirschen geliefert hat und so, ne? hat er sich Geld geliehen, hat das nicht zurückgezahlt pünktlich. Ne? Bis ja. die sich gemeldet haben bei meinem Vater, ihr Sohn schuldet mir noch was. Ne? Und dann hat, hat mein Vater natürlich alle Schulden bezahlt für ihn, Und dann hat er gesagt, wie jetzt gehst du aber du gehörst nicht mehr in diese Familie. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Der hat sein Kind wegen solcher einer Lächerlichkeit rausgeschmissen. Mhm. Was wäre ja gewesen, wenn der mal in eine Prügel... In eine Prügelei ver verwickelt gewesen wäre oder mal was Halbkriminelles gemacht hätte wie Zigarettenclown oder, so, oder Zechbrillerei. Ne? Ja. In ja. solcher Banalität hat er ihn rausgeschmissen aus der Familie. Das habe ich damals erlebt. Da war ich 14 Jahre alt. Und da stand ich aber emotional auf Seite von, von meinem Bruder Winfried. Ne? Mhm. Und es hat mir, mich, mir, mir, mir hat es stich ins Herz gegeben. Auch weil ich habe dann gedacht, das kann dir ja auch passieren. Ich muss ja noch mehr aufpassen, dass du dich gut benimmst. Ja, und solche Arschlöcher von Kritikern tragen wir mit uns rum und schleppen wir mit uns rum und die blockieren unsere Lebensenergie.
0: Ja. Ja, das, das glaube ich zutiefst. Und ich bin, bin zutiefst der Erzeugung, dass wenn man da nicht weiterkommt, dann kannst du eben buddhistischen Sinne kannst du noch ein paar hundert Mal hierher kommen auf dieses große Schachbrett, wenn du an dem Punkt nicht weiterkommst.
1: Ja. Wir können aber trotzdem noch was Positives über unsere Herkunftsfamilie sagen. Wir sind ja immerhin fähig, die in Frage zu stellen. Mhm. Sonst würden wir hier jetzt nicht sitzen und über die reden. Wir, wir haben ja noch einen, einen Sinn für das Problem oder wir suchen nach der Lösung.
0: Vor das verdankt war ja auch unserem Erbe und unserer Sozialation. Vor allen Dingen ne? sind wir nicht vollständig traumatisiert. Genau. Also das wäre ja noch ganz anders. Wir ja sind ja immerhin
1: fähig, darüber zu reden und, und uns was einfallen zu lassen, um aus der Falle rauszukommen, aus der, aus der übernommenen, aus, aus diesem familiären internen Konflikt.
0: Ich besinne mich in den letzten Tagen wieder auf die Altvorderen, die mir am meisten gegeben haben die letzten 15, 16, 17 Jahre, seitdem wir das hier machen. Und da gehören ja eigentlich immer Hawkins und Parsons zu, mit den ersten Namen, abgesehen von Jackson Beer, aber das ist halt nur das ein Ende. Einmal Jackson Beer, ja. Die sind ja, aber die drin. sind ja, die sind ja eben, er schöpft sich auf ein kleines Thema nur. Ähm, äh, Parsons und, und Hawkins sind noch eine ganz andere, ähm, eine ganz andere Erkenntnistiefe, sage ich mal. Von Hawkins habe ich wieder viel gehört in letzter Zeit, der, von dem gibt es ja auch viel bei YouTube und ich höre den wahnsinnig gerne, weil der auch sehr viel Humor hat, was man in den Büchern ja nicht sieht. Ähm, er lacht auch viel. Äh, auch von Parsons gibt es viel online, viele, viele seiner Vorträge.
1: Und ja, aber von dem wissen wir ja, wir können da aktiv nichts machen. Ne? Das ist Gnade, ne? das ist ein Geschenk.
0: Ja, also es ist speziell bei Parsons, will ich gar nicht drauf eingehen. Wen ich aber jetzt auch wieder hervorgeholt habe, gestern Abend habe ich das noch angefangen zu hören, Wieder ist Neil Donald Walsh. Denn ich mhm. habe ja den damals gelesen und fand ihn nicht so interessant vor 15 Jahren oder wann, als du die Bücher hattest. Da habe ich sie ja sogar dann später im Original gekauft. Ich habe drei Bücher oder so von ihm in Englisch. Und ich muss sagen, die sind gut, sehr gut sogar. Nach dem Ayahuasca hat, hat es für mich dann aber zum ersten Mal Klick gemacht. Als ich nochmal ein Buch von ihm hergeholt habe, habe ich gedacht, wow, das hast du komplett überleben, überlesen vor 10 Jahren, dass das, dass das so nah am Puls der Sache ist. Das habe ich habe ich nicht rausgefiltert. Das ist ja manchmal so, dass man, wenn man mit neuen Augen an so ein altes Buch geht, sieht ja. man andere Sachen.
1: Ja, ist mir schon drei, vier Mal passiert. Ja.
0: Und, ähm, und dann habe ich aber angefangen, weil, es mit, weil er lebt ja auch immer noch, es gibt mittlerweile auch viele Vorträge und viele Gespräch interviews mit ihm, auch bei YouTube. Weil er redet zwar sehr schnell, äh, ich habe kein Verständnisproblem, aber die Informationsdichte ist ja sehr hoch. Das heißt, man muss sehr aufmerksam sein, weil er wirklich viel, viel raushaut. Ähm, aber er, ich habe ein Video, das hatte ich nämlich in meiner Playlist abgespeichert, und da, da habe ich gedacht, das muss einen Sinn haben, dass das da drin ist, von all seinen vielen. Habe es mir vorgestern Abend, gestern Abend nochmal angehört, heute auch wieder ein bisschen. Und da spricht er davon, wie sich, was er wirklich als erstes dann irgendwann mal aktiv verändert hat in, in sich drin. Und da kann man auch wieder sagen, das ist, wie vieles bei ihm christlich motiviert, aber, ähm, aber das hat richtig angeklungen bei mir. Und zwar... Alles, was du als, also praktisch die goldene Regel angewendet. Alles, was du gerne für dich hättest, anstatt darauf zu hoffen, dass es passiert, oder Situationen und Menschen zu, zu suchen, in denen es vielleicht möglich ist, fang es an zu geben. Weil er sagte, das, was dann mit ihm passiert ist, als er das angefangen hat, wenn ich, wenn ich mehr Verständnis erwartet habe von meinen Mitmenschen und ich angefangen habe es zu geben, habe ich es bekommen. Oder zumindest hat es sich so angefühlt, als wäre mehr Verständnis da. Wenn ich mehr Nähe in meiner Beziehung mir gewünscht hätte, habe ich angefangen sie zu geben. Wenn ich mehr Geld haben wollte, wenn ich das, das Gefühl hatte, ich bin wirtschaftlich am, äh, es wird alles zu dünn, habe ich angefangen zu geben. Und das, ist, das, 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 das hat sich richtig, es ist, hört sich banal an, wie diese goldene Regel sich immer banal anhört, aber es kann der Schlüssel zu etwas ganz Großem sein. Weil ich habe das nämlich schon erlebt. Und das ist ja immer gut ein Hinweis darauf, dass etwas funktioniert. Völlig egal, ob das theoretisch funktioniert an der Tafel. Es muss sich ja nur richtig anfühlen. Ja? Weil in dem Moment, wo ich bitter bin, wo ich in der Aufmerksamkeit zurückschraube, Lebensenergie zurückschraube, äh, dann fühlt sich die Welt auch so an. Dann fühlt sich die Welt bitter an und, und, und destruktiv und anstrengend und eine Sisyphusarbeit, eine tägliche Sisyphusarbeit. Und wenn ich Energie aus meiner, meinen Beziehungen rausziehe, dann fühlen sie sich kälter an, dann fühlen sie sich entfernter an. Wenn ich es aber andersrum mache, was ich auch oft schon oder ein paar Mal erlebt habe, bewusst, wenn ich reingehe, aktiv entscheide, ich gehe rein in die Beziehung, ist sie intensiver. Der andere ist derselbe. Hört sich ja erstmal bescheuert an, wenn man denkt, ja, der andere muss doch mitmachen. Ja, aber macht er aus irgendeinem Grund ja auch. Und das ist das Verrückte. Und das habe ich jetzt gerade wieder so rauskristalliert jetzt gestern Abend und das werde ich mir in die Hand schreiben jeden Tag. Ich werde es mir morgens mit dem Kuh Kuhschreiber jetzt in Zukunft in die Hand schreiben. Was du willst, sende es an andere.
1: Dann hast du jetzt gleich die Herausforderung vor dem Hintergrund, was du jetzt über die Beziehung zu Sandra gesagt hast, ja. das auszuprobieren. Wenn ich Am besten erstmal an einer kleinen Sache, die auch wirklich überprüfbar ist. Wenn ich mehr
0: Wertschätzung und Dankbarkeit im Haushalt haben möchte, muss ich sie senden.
1: Du musst den Anfang machen. Genau. Denn es kann sein, dass dann drei von dir erwartet, dass du den Anfang machst. <lacht> an Wertschätzung. Die ja. zu artikulieren. Irgendeiner ja, musst du den Anfang machen. Ja, dummerweise bist du jetzt der Klügere mal. <lacht>
0: Ja, es ist tatsächlich so, weil das kann ich ganz stark spüren, weil diese Sinuskurve erlebe ich. Das würde ich, hätte ich früher, hätte ich es als äh, manisch-depressiv, wie das früher mal hieß, bipolar heißt es glaube ich heute, aber im Endeffekt sind es nur melancholische Wellen gewesen, äh, vom Normalzustand zu und dann eben in melancholische Täler abzusacken in meinem Leben. Heute würde ich sagen, diese Melancholie, diese, diese kälteren, energieloseren, Phasen. Die waren immer nur, weil ich mich rausgezogen habe aus dem Leben. Weil ich nicht weiter reingegeben habe in, 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 die, in, in, das, in das Leben. Und dementsprechend habe ich mich selbst von der Quelle entfernt. Ich habe mich von dem Kaminofen entfernt und habe, stand hinten in der kalten Ecke und habe erwartet, der Kaminofen wird zu mir hergerückt von den anderen. Ja. Und das ist wahrscheinlich verständlich, das ist ein kindliches äh, glückliche Position wahrscheinlich, weil man denkt, meine Mutter soll mich holen, wenn mir kalt ist. Aber es ist, es funktioniert nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, äh, den Anfang machen. Als erster geben das, was man von anderen haben will. Ja. Kann ja nicht schaden, ne?
0: Wenn ich durch die Straße gehe und durch den Supermarkt und überall und überall nur negative, nöckelige Gesichter erkenne und wenn ich die ganze Zeit denke, also das ist ja wirklich, wenn die Leute rumlaufen, das ist eine Frechheit, dass mich solche, solche drömmeligen Gesichter angucken. Ja, aber was erinnere ich denn daran? Ja, du
1: siehst dann aus, so drömmelig, genau. wenn du so denkst. Genau, wenn
0: ich, wenn ich nicht jede Gelegenheit nutze an der, an, beim Kassierer, oder bei der Kassiererin, eine tatsächliche, echte Interaktion zu machen und nicht nur einen Automatismus, den man schon tausendmal eingeübt hat. Guten Morgen, tschüss, danke, Deutschlandkarte, nein, mit Karte bitte, tschüss. Das ist ja ein Automatismus, der da abläuft, ja? Mhm. der völlig, 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 völlig lebensleer ist. Da ist ja keinerlei Austausch, wirklich. Wenn ich den aber ausbremse und da einen Austausch stattfinden lasse, mit Augenkontakt und sonst was und einen extra Satz, habe ich eine andere Situation geschaffen.
1: Ja, das kann ich dreimal unterstreichen und da kann ich auch noch, habe ich auch noch reichlich Übungsfeld auf diesem Gebieten. Wobei ich sogar noch hinzufügen muss, dadurch, dass ich mir so viel psychologische Literatur reingezogen habe und auch einiges davon verstanden habe, <lacht> verlange ich jetzt plötzlich, dass die anderen Menschen das gleiche Niveau haben. Ja, das ist auch noch so eine Scheiße. Das,
0: haben wir, das hast du ja oft erwähnt in letzter Zeit, das, äh, seit, seit dem Sommer oder sowas hast du das öfter mal erwähnt, glaube ich. Und da haben ja, wir vor ein paar Mal drüber gesprochen, da habe ich gesagt, das kann auch wieder eine gefährliche Wartehaltung sein. Das ist ein Zeitspiel. Man muss ja selber nicht mehr machen. Ich bin ja schon hier und ich warte darauf, dass der Meeresspiegel der gesamten Welt ein bisschen steigt, damit wir wieder gemeinsam weiterschwimmen können. Ja, das ist eine Ja. ja.
1: Ja, also auch, wäre für mich auch hilfreich äh, anzufangen mit der Übung, gib den anderen. Ne? Ja. Also in diesem Fall ist es, äh, in diesem Fall ist es Wissen teilen, ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
0: Diesen, diesen, den Satz hat, hat auch Gandhi gesagt und der Satz ist wie jeder Kalenderblattspruch, wie jeder Aphorismus oder wie das heißt, äh, die sind alle so prägnant und sinnvoll, aber die sind noch viel, viel sinnvoller, als sie einem schon am Anfang erscheinen, wenn man sie wirklich anwendet und wenn man die wirklichen Tiefgang darin erlebt, nicht nur diese Sätze zu sammeln und im Endeffekt doch ahnungslos davor zu stehen, wie soll man dieses Leben denn leben, sondern zu sagen, ja genau in diesen Sätzen lebt man das Leben. Das sind wirklich die Schlüssel für die höchsten Erkenntnisse. Es sind wirklich nicht nur gesammelte Kalenderblätter, die aber schlussendlich keinen Effekt haben, sondern es sind wirklich die kleinen höchsten Erkenntnisse, die in unserer in Menschenexistenz möglich sind. Nämlich von Gandhi sagt man ja, gibt es ja auch diesen Spruch: Sei die Veränderung in der Welt, die du sehen möchtest. Ja. be the change in the world you want to experience oder see. Und ähm, schöner Kalenderblattspruch kann man ins Poesiealbum äh, schreiben. Kann man drei Sekunden über nachdenken. Boah, der ist ja richtig clever der Spruch. Aber im Endeffekt kannst du den ein Leben lang, kannst du darüber den leben den Satz. Sei der Wandel in der Welt, den du sehen willst. Wenn mir zu viel Plastikmüll in der Welt rumliegt, fang an aufzusammeln. Wenn du der Meinung bist, es sind zu viele Autos auf der Straße, verkauf deins. Wenn du kein Bio, wenn du, wenn du äh, Schweinehaltungsform 1 für unerträglich hältst, hör auf, das zu kaufen. Also, wir haben ein einen verhältnismäßig, verhältnismäßigen, dafür, in welcher Zeit und in welchem Land wir geboren wurden. Du ja bist, äh, bist volles Nachkriegskind aus einer kollektiven Metatrauma-Zeit. Ja? Also, du kommst ja wirklich aus einem schockierten Globus. Äh, da kannst du so auch emotional nicht viel erwarten. Ähm, ich komme aus dieser schönen Bequemlichkeit des Spätwirtschaftswunders, sodass alle hatten die Taschen voll, konnten zweimal in Urlaub fliegen. Die ganzen sozialistischen Länder waren billig ohne Ende. Da konnte man so tun, als wäre man King Louis. Für ein paar, für ein paar Deutschmark konntest du da die Puppen tanzen lassen. Aus dieser Sorglosigkeit, aus dieser Überflussphase komme ich als Kind.
1: Ja, das bringt ja. mich zu der Frage, was hast du auch für ein Problem?
0: Ja, essentielle Probleme, wirkliche Probleme. Eben. Ja, die, die Probleme, der, der also die, die Drücke der Welt sind nicht da. Aber ich glaube, das ist auch gerade ein Mangel. Ich glaube, es ist gerade ein Mangel, dass es gibt ja auch eine Rückbesinnung die letzten Jahre, dass man nicht mehr nur noch Convenience in allem haben will. Dass alles immer einfacher sein soll. Alles soll im Supermarkt schon in Plastik äh, da liegen und man will es mitnehmen und nur noch in die Mikrowelle liegen. Es geht ja, der Gegenteil geht ja wieder los. Ich meine, ich lasse mir ein... Ein Ferkel großziehen, um dann selber dazu stehen, die Wurst zu machen und so weiter. Ne? Es geht ja der, die, die, die Rückbesinnung. Aber äh, was ich sagen wollte, ist, wir haben beide das große Glück, nicht in dieser feinen, dünnen Nische zu sein, zwischen vollständig traumatisiert, dass man nicht mal den Kopf hochmachen kann, weil man denkt, man kriegt eine Ohrfeige im übertragenen Sinne, als, als Bild gesehen, wie, wie auch immer mal das, das Leben einen geknickt hat, aber man guckt nicht mehr hoch, oder gar nicht in der, in der Lage, eine Außenkamera zu entwickeln. Man ist vollständig im Automatismus. Man lebt ein praktischen gesamtes Leben, ohne einmal in den Rückspiegel zu gucken. Wir sind genau dazwischen. Das ist eigentlich der einzige zu erwartende und ideale Moment.
1: Naja, wir haben das alte in Frage gestellt, aber das neue Ufer, das neue Ufer wo wir festen Boden oder die Füße kriegen, ist bestenfalls in Sicht. Ja. Bestenfalls. Wir sind noch nicht drauf auf Dem neuen festen Boden, das heißt, typisch für diese Epoche ja auch Postmoderne, alle sind überwiegend orientierungslos. Ja. Es gibt zu viel Information, es gibt keine zuverlässigen Wegweiser. Ja. Wir können alles in Frage stellen, und der Verstand ist tatsächlich imstande, alles wegzubügeln. Wenn er nur kritisch genug ist, kann er alles wegbügeln, und nichts, nichts hält einem wirklich kritischen Verstand. Noch stand im Fassen des Wortes. Hm. Ja. Worauf können wir uns dann also verlassen? Dann kommen wir zu den Emotionen, zu den Gefühlen. Auf die Gefühle kannst du dich aber nur verlassen, wenn du dich auf deine früheste Kindheit verlassen kannst. Ne? Hm. Wenn dir schon in der frühen Kindheit gewisse Gefühle der Zuneigung und so weggebügelt wurden, weil der Partner beschämt reagiert hat, wenn du ihm Zuneigung gezeigt hast, eine Situation von mir gegenüber meinem Vater und, das, und die ganze Kindheit über, über das auch nicht verbessert werden konnte, weil du kannst ja als kleines Kind kannst du deinen Vater ja nicht in Frage stellen, ernsthaft. Ne? Du kannst ja wissen, es ihm in den Arsch treten, aber auch das hat unangenehme Konsequenzen. Ja Und dann Kommt die Pubertät, und wenn man dann noch das Pech hat, in der Pubertät keine Fürsprecher zu haben, dass man den ganzen Scheiß, den man aus der, aus der, Früh, aus der frühen Kindheit mitgebracht hat, dass man dann das nicht nur in Frage stellt, sondern auch was, was Neues musste dann ja zustande bringen.
0: Mhm.
1: Das kriegst du aber aus, aller, aus, eigener, aus vollständig eigener Kraft wieder nicht hin. Du brauchst Fürsprecher. Es genügt ja auch nicht, die, 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 die Gruppenmitglieder zu haben. Jeder von uns hat ja in der Pubertät wollte er zu einer Gruppe gehören und hat sich auch in einer Gruppe bewegt. Ne? Mhm. Bei mir war es Tischtennis, Fußball und Handball, Sport. Das war die Gruppe, wo ich mich sicher fühlen konnte, weil ich da auch anerkannt wurde, da ich sportlich nie über meine eigenen Füße gestolpert bin. Ne? Mhm. Das ist ja schon mal was. Ne? Ja. <lacht> verarscht wurden ja die, 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 die dicken, fetten Kinder. Ne? Ja. Schön. Und verarscht wurden die... Die Supergescheiten, die, die Klassenbesten.
0: Die Brillen schlangen.
1: Ja, die waren zu gut, ne? Und dann gab es auf einer Seite die, die Dummen, ne? Die waren, die waren eben halt wohl auch nicht anerkannt. Ne? Mhm. Und die besten, die Anerkennung hatten, hatten jene in meiner Zeit jedenfalls in der Gruppe die Sportlichen und, und jene, die zur großen, zur Mehrheit in der Gruppe gehörten. Ne? Das waren die Leute, die. Ja, ich war immer Mitläufer.
0: Ja, man fasst, das, das sieht für mich fast wie darwinistischer Druck aus in einem Ökosystem. Also dass das praktisch die, die stabile genetische Mitte sich am sichersten fühlt und Druck der, 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 der Umgebung, also der, der... Wie heißt denn das jetzt konkret? Der in in die der Welt spricht
1: man von Schwarmintelligenz.
0: Ja, die ich meine jetzt im Darwinistischen, die, die Stressoren der... Der Anpassungsdruck ist am stärksten an den, an, den, äh, an den
1: Rändern. Ja, klar. Du darfst nicht zu so gescheit und darfst nicht zu so dumm sein. Ja. Du darfst nicht zu sehr auffallen durch Verhalten und Aussehen. Ja. Bist du auch scheiße dran. Wo aber eben, also in der Mitte also,
0: wird ja auch nur die, 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 die Genetik bewahrt. Aber an den Rändern passiert ja, die, passiert ja das Wunder. Entweder wirst du da kaputt gemacht ja. äh, oder durch. Anpassung an, den, an, den, an, den, an, den, an die äußeren Zwänge und an den Druck kann ja etwas Neues entstehen, was dich angepasster, äh, anders macht als die vorherige ja. Mitte.
1: Ja, ganz kann besonders. Kann man selbst für Menschen sehen, also ja. für Gruppen. Wenn du in der einen Gruppe Außenseiter bist, wirst du möglicherweise eine andere Gruppe finden, wo du nicht Außenseiter bist, sondern Insider. Ja, und es ist ja so, dass Menschen, wenn sie es nicht ertragen können, von allen Gruppen ignoriert zu werden, irgendeine Gruppe findet sie immer. Und wenn es eine Straßengänge ist oder eine rechtsradikale Ausform, Vereinigung, Vereinigung, irgendwo wirst du eine Gruppe finden in der großen Gesellschaft, wo du dann doch anerkannt, anerkannt wirst. Und das kann eben, wenn du Pech hast, eine kriminelle Vereinigung sein.
0: Gerade, gerade für dieses Bedürfnis, weil der das Bedürfnis beim Jugendlichen, angefangen mit 13, wenn die alten Wertekonstrukte, mit denen man durch die Kindheit kam, in Frage gestellt werden müssen, weil sie für das neue Erleben nicht mehr hilfreich sind, weil sie das neue, was jetzt auch mit den einschießenden Hormonen, mit der beginnenden Sexualität, die neuen Herausforderungen, die neuen Felder, die zu erobern sind, da reichen die alten Daten nicht für. Das alte Konstrukt reicht ja nicht für. Das heißt, diese Lücken muss ich, wenn ich keine Leute habe, die mich anleiten, Vertrauens würdig anleiten, ältere, äh, ältere Geschwister oder vertrauenswürdige äh, Personen oder, oder die gesamte Gesellschaft, wenn sie so strukturiert wäre, idealerweise, dann hole ich mir das ja von, von irgendwo. Ich muss es ja füllen. Ich, mu ich muss dieses Bedürfnis von irgendwo füllen. Denn ich kann ja nicht Kind bleiben. Ich kann mit dem, mit dem Wertekonstrukt und dem Verständnis eines 10-Jährigen nicht 17 sein. Das geht nicht. Also ich muss es mit irgendwas füllen, mit irgendwelchen Werten und Ideen. Irgendwas muss da rein. Aber das wird ja auch ausgenutzt. Da gibt es ja in, dem, in dieser Zeitgruppe bis 25 gibt es ja wahnsinnig viele Rattenfänger, mhm. die dich in die Scientology holen oder in irgendwelche anderen Gruppen. oder. Ja. Da gibt es ja viele, die genau diesen Wissensdurst, diesen, diesen, diesen Persönlichkeitscharakter, Werdedruck, der da ist, der zweifellos da ist. Du musst ja jemand werden. Ja. Ähm, das, das wird, und das wollen Leute füllen. Oder die Kirche früher... Die wollen diese Muster geben, damit du diesen Halt durch sie bekommst und dann im Endeffekt, im Endeffekt für die auch da bist. Oder eben auch Staaten wie unserer ja auch, gibt ja auch gewisse Strukturen vor, aber in anderen, wo es ja offensichtlicher ist wie Nordkorea oder wie äh, äh, islamischer Staat oder sowas, dass du, dass diese Dinger werden gefüllt, die Lücken, die da entstehen, mit Mustern, die du dann später nicht mehr entfragen kannst, weil du sie ja angenommen hast. Und du bist dann die Person geworden. Gefährliches Zeitalter.
1: Ja, sehr gefährlich. Die Selbstmordrate ist ja auch ziemlich hoch in der Altersgruppe. Übrigens auch
0: die Zeit, wo für mich die Schule praktisch vorbei war. Also das war danach, bin ich nur noch mitgelaufen in der Schule. Als, ich, als das bei mir war... 13, 13, 14, 15. Wo ich gemerkt habe, dass sich bei mir <lacht> Lücken auftun in meinem Charakter, die irgendwie... Ich konnte das natürlich nicht, nicht so in Worte fassen, aber wo ich gemerkt habe, ich muss jemand werden. Und das was, mir, das, was mir gereicht wird an Möglichkeiten, mich zu bauen, die gefällt mir nicht, die Optionen, hat mir nichts von gefallen, von den Möglichkeiten, die mir da präsentiert wurden. Und dann bin ich die ganze Zeit orientierungslos geblieben, lange Zeit, bis Mitte 20. Orientierungslos geblieben, weil von, also angefangen zu ahnen, dass es eine Möglichkeit gibt, war Hermann Hesse, genau wie bei dir, ähnlich. Ja. Dass ich zum ersten Mal gelesen habe, gesehen habe. Erstens, das ist normal, dass man sich so, dass man so empfindet. Nicht, ja, das war nicht
1: unbedingt normal, aber der hat. Wir haben uns bei ihm wiedergefunden. Ja. Er hat unsere Problematik.
0: Ich meine, normal durch. ist es, sowas empfinden zu können. sowas zu empfinden, solches, solches nicht dazu zu gehören oder diese Lücken zu diese diesen, diesen Mangel zu empfinden auch. Aber dieses Nicht-Automatist, nicht automat zu sein und konform zu gehen und einfach nur das anzunehmen, was mir als. Bro Samen hingeworfen wird Wie eine Gans gehe ich hinter den, hinter den Häppchen hinterher, bis in den Stall Das habe ich einfach nicht mal eingesehen Aber selber, du kannst es ja nicht selber lösen für dich ja. Du hast ja nicht die Erfahrung, du hast nicht die Welterfahrung Also wirklich, wirklich das Wort. du hast nicht die Erfahrung, diese Lücken zu füllen ja. Das heißt, du musst sie erstmal, zumindest mit Konzepten und Ideen Und eventuell Aspirationen füllen von außen, in welche Richtung du willst. Hm. Ähm, ja, wenn du jetzt zum Beispiel Modell Arztsohn, das ist ja vorgefertigt. Das wird ja da rein indoktriniert, dass da gar keine neuen Ideen nach links und rechts, keine Lücken offen bleiben, sondern das ist wirklich die ganze, ganze Zukunft ist schon vorgeformt. Immer wenn, wenn eine Frage kommt, ja so machst du das, ach so, ja. Und was mache ich nach der Schule? Studium. Achso, ja, alles klar. Und was mache ich dann? Ja, so, ach so, klar, alles klar. Was, wenn ich eine Frau kenne, dann musst du heiraten. Achso, ja. Und dann ja, muss du ein Haus bauen. Achso, ja. Kinder kriegen nicht vergessen. Genau, und, und, wenn ich, und wenn ich dann mit der Frau, ja, musst du Kinder Ach Achso, ja. Weißt du, immer schon da. Da ist kein neuer Wurf in diesem Leben. Aber es gab es auch schon wieder 10 Uhr.